0: Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Amor Propio Café Podcast. Yo soy Yatsuki Host y otra vez estoy muy contenta de estar aquí contigo echando el chismecito sano. Cheers con mi cafecito y bueno pues no sé si tú tengas un cafecito en mano, un té, un tequila, un vino, simplemente no está tomando nada pero estamos aquí echando el cotorreo y pues padrísimo, padrísimo, este y pues nada, eh, creo que el título del episodio no puede ser más claro eh, ¿Cómo vivir un duelo? Así es, ¿Cómo vivir un duelo? Déjame anticipo que si tú quieres este que yo te diga cómo se vive un duelo literalmente y te di los pasos, este pues deberías de irte porque no existen maneras, una explicación, un plan, una estrategia, no existe nada para poder vivir un duelo. Cada duelo es completamente personal y tiene su forma y tiene su ritmo y tiene todo, tiene todo, pero si alguien llega y te dice algún día, conmigo vas a vivir tu duelo, yo te enseño cómo es el duelo, yo te enseño a vivir el duelo, te está timando, ¿eh? Así que nunca vayas ni con un psicólogo, ni con un tanatólogo, ni nada, ojo, hoy vamos a hablar de un duelo sobre una muerte, existen muchos duelos, pero yo voy a hablar específicamente sobre la muerte. Y, y pues bueno, de verdad te digo algo, este quien te diga que te va a ayudar o a enseñar o a decir cómo debes de vivir tu duelo Te está timando, te está queriendo ver la cara o se está burlando de ti Porque no existe esto, no existe esto, ¿sabes? La vida te, te cambia y te cambia solo a ti, no a nadie más, no al vecino, no al primo, no al psicólogo no a la mamá, no al papá, aunque hayan perdido a la misma persona, cada duelo es diferente, ¿sabes? Y sí, tu vida normal está, vamos a ponerlo como un mapita, ¿cuáles podrían ser las etapas de un duelo, no? Tu vida normal, entras en shock, luego negación, te agarra el miedo, luego te agarra el enojo, y luego la negociación, caes en depresión, te empiezas a resignar, empiezas a aceptarlo, tu vida cambia, encuentras sentido, vuelves a la vida y regresas a tu vida normal. Quien te diga eso de que, ay, no, es que tú ya vas a la etapa de aceptación, ya ya casi todo bien. No, es que tú ya, ya estás pasando la depresión, ya pronto y otra vez te vas a sentir normal. Eso es mentira. Tu vida nunca vuelve a ser normal. Nunca. Quien te diga eso te miente o nunca ha perdido algún familiar o nunca ha perdido una persona o no ha perdido ni siquiera una mascota. Porque los duelos de la muerte no solamente van de un familiar, ¿sabes? Eh una mascota, incluso un ídolo que tenías, no sé, eh, todos ellos, claro que, que puedes vivir un duelo, porque si finalmente son personas, son, son humanos, son seres vivos, ¿sabes? No sé, pero lo que sí te digo es que si tú estás buscando el querer regresar a tu vida normal, nunca va a ser porque el vacío que esa persona, yo voy a hablar de una persona, deja en tu vida, nada lo va a llenar. Nunca pase lo que pase, pase el tiempo que pase. Y, y pues bueno, no está mal. Sí, el duelo lo puedes convertir, el dolor lo puedes transformar. Eso es real. Aquí hay uno testigo de eso, pero mi vida nunca a volverá a ser la misma. Jamás, jamás, jamás. Ten calma principalmente, ¿sabes? Decir adiós lleva su tiempo. Soltar lleva su tiempo. Claro que se puede, claro que se puede soltar, ¿sabes? Te voy a platicar este, una parte de mi historia brevemente En el 2019 yo perdí a mi hermano Mi hermano este que está ya en el cielo Pues siempre fue y ha sido Yo digo y siempre va voy a decir Literalmente mi alma gemela Y la relación que él y yo tuvimos Y siempre hablo en presente, seguimos teniendo Pero yo hablo del momento en el que pasó el accidente Siempre ha sido la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida. Y claro que ha sido el adiós más triste de toda mi vida, claro. Pero para mí él no murió, porque solo muere cuando se olvida. Y yo nunca lo, lo olvido, nunca lo voy a olvidar, ¿sabes? Eh, él tuvo un accidente y fue de un día a otro, obviamente. La vida no te avisa, ¿no? Primera cosa. La vida no te avisa. Las cosas pasan y uno no entiende por qué. Y, y se fue, ¿sabes? fue una semana de incertidumbre donde él estuvo en el hospital donde yo no les puedo explicar la fuerza que tuve todo lo que intenté todo lo que hice todo lo que rogué lo que pedí nunca en la vida había tenido más fe en mi vida nunca, nunca esa fe, esas ganas esa esperanza que tuve yo es fecha que nunca he visto algo similar porque yo de verdad Sentía en mi corazón que él se iba a quedar, ¿sabes? Intenté de todo y no entiendo por qué se fue. Y pasó. Te platico que me destruyó completamente. Él era para mí todo, ¿sabes? Él era mi confidente, mi mejor amigo, mi cómplice, mi hermano, mi todo. Mi compañero de aventuras, o lo era. Él y yo tuvimos la relación más increíble que yo he visto en unos hermanos. Nunca he visto una relación similar a la nuestra y una conexión tan especial como la nuestra. Entonces, al alzo de 18 años, la vida, el universo y Dios principalmente le quitan a su hermano. Así lo veía a ella, ¿no? Me lo arrebataron, me lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? Son las preguntas que yo me estaba haciendo constantemente cada maldito segundo de todos estos años, ¿sabes? Por qué no me dejó despedirme, por qué, por qué no me dejó abrazarlo una última vez. Te voy a decir algo y yo soy una persona que siempre ha tenido, gracias al ambiente en el que creció y a la familia hermosa en la que creció, esta manta de siempre decir te amo cada ¡Tres segundos! Hasta por si me serviste un vaso de juego, Mil gracias, te amo mucho. Este, y siempre abrazar y siempre decir constantemente lo que esa persona significa para ti. Entonces la última vez que yo vi a mi hermano, como todos los días que nos decíamos te amo, cada tres segundos lo abracé y le dije te amo con todo mi corazón. Te veo mañana. Él me dijo yo te amo mucho más, mi shorty. Te veo mañana. Y sí, el mañana no llegó. Y, y queda esta incertidumbre, ¿no? ¿De qué onda? Yo no me puedo quedar con eso de que yo no le di un último abrazo, yo no le di un último beso, no le dije que lo amaba, porque pues yo lo hacía cada tres segundos. Y, y pues nada, se fue. Eh, me acuerdo mucho que cuando yo me enteré de su partida, yo estaba en la escuela, y me rompió el alma, me rompió el corazón. Eh, obviamente tuve que quedar en shock. Mi mamá me dijo que cuando... Tienes una pérdida y quedas en shock. El shock es el que hace que no te mueras del impacto, literalmente. Porque si no, pues te mueres de un infarto, ¿no? De, de lo, la impresión. Recuerdo mucho que fueron los peores días de mi vida, no solamente de perder a mi hermano, de ver a mis papás completamente destrozados, de saber que ese día, que para mí era el peor de mi vida, era el principio de un infierno. Porque yo sabía que ese día donde yo iba a estar apapachada, amada, iba a ser temporal. Y es temporal, y es temporal. Déjame decirte que cuando pierdes a alguien, tú estás viviendo lo tuyo de la peor manera y la gente se va yendo porque la gente sigue su vida normal. Te apoya uno, dos, tres días, una semana, un mes, pero finalmente su vida sigue. Y la tuya también sigue. Solo que la tuya dio un giro de 180 grados y ya nada va a ser ahí. Nada va a ser igual, nada va a ser así. Y bueno, ahí empieza el duelo. El duelo no empieza el día que tú pierdes a la persona, para nada. De verdad, yo pues sí que yo estaba mucho más en mis cinco sentidos, que sé que no, pero mucho más, teóricamente, cuando él se fue, que realmente cuando empecé a comenzar esto del duelo, ¿sabes? Y me di cuenta que nada vuelve a ser igual, que nunca se vuelve a ser el mismo. Y eso lo entendí cuando me di cuenta que tenía que vivir con los recuerdos de él. Porque su partida fue como una herida, cerró, claro que ya cerró, pero la cicatriz no se borra, se crece y se continúa, pero nunca se olvida, ¿sabes? Y yo me acuerdo que tuve un viaje a la playa días después de, del accidente, de, de, de dejarlo ir, de, de, todo, de todo lo más difícil, ¿no? Aparentemente porque pues venía la Semana Santa, venía este, la Semana de Pascua y estaríamos mi mamá, mi papá y yo completamente solos a días de haber perdido a mi hermano. Yo creo que no sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado ahí. Entonces mi familia, este, que siempre se los va a agradecer, nos llevaron a la playa. No a un viaje de fiesta, no a un viaje de desmadre, nos llevaron a la playa para sacarnos de la casa al menos esos días porque, espérense, o sea, venía lo peor venía al trabajo, venía a la escuela o sea, una cosa bárbara me acuerdo mucho que yo me senté en la playa y yo estaba, de verdad si tú me preguntas que me acuerdo de ese viaje yo me acuerdo del 1% porque estaba completamente ida y me acuerdo que yo me senté en la playa y me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan que no se van por completo, aunque ya no estén porque su esencia queda, su voz escucha, lo sentimos sonreír. Y algunas personas son eternas. Debo decirte que recuerdo que un día mi mamá se levantó destrozada porque dormíamos los tres en una cama eh, en la playa. Y me acuerdo que mi mamá me dijo que yo me desperté. Bueno, no, medio dormida. Y le dije, mami, ¿verdad que Shori está bien? ¿Verdad que, que Shori está aquí? ¿Verdad que no, no se murió? Yo le digo a mi hermano al Shori, <ríe> contexto. Imagínate estar tan confundida en la vida que hasta estás soñando o quieres soñar o quieres simplemente despertar y que todo sea, y ha sido una mentira eso se vive eso se vive cuando pierdes a alguien desear constantemente que alguien te pellizque para ver si eso es verdad y wow de verdad que la muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar el amor deja una memoria que nadie puede robar y la muerte no la entendemos nos quita a quienes amamos nos amarga la vida. Nos causa una herida y una cicatriz que duele para toda la vida. Y, wow. En ocasiones me doy cuenta que tenemos que abandonar la vida de que habíamos planeado porque ya no somos la misma persona que hizo aquellos planes. Yo viví todo esto en el año 2019. Estamos a 2023. Y yo sigo viviendo mi duelo. ¿Sabes? Porque la muerte llega sin ser invitada y apaga nuestra sonrisa y pone triste nuestra mirada. Es el peor dolor. Y yo, Ansu, yo pensaba más cuando no hubo tiempo ni de decir adiós, ¿sabes? Les voy a platicar algo muy personal. En la semana que mi hermano estuvo hospitalizado, lo pudimos estar viendo y visitándolo, pero él estaba en terapia intensiva, por lo que no podía... ...platicar con nosotros... ...pero los doctores nos decían que ellos escuchaban... ...y yo tenía mucha fe en mi corazón que él me escuchaba... ...las visitas eran aproximadamente... ...20 minutos y les juro que yo llegué a durar ahí... ...tres horas... ...cómo no sé, no sé cómo es que no me vetaron del hospital... ...pero yo platicaba tanto y cuando yo estaba con él... ...mi fuerza era inmensa porque el doctor nos decía... ...que no los escuche tristes, que no los escuche llorando... ...traten de estar tranquilas cuando pasen a verlo... Entonces, de verdad... Yo me acuerdo que duraba horas... Y el último día... Un día antes de que él partiera... Recuerdo que yo hablé con él... Igual, dos horas... Shalala. Y recuerdo que... Dentro de mí... De verdad, yo le decía... No te vayas, por favor... Yo te necesito... Te necesito... Te necesito... Él ya se iba a graduar... Estaba a días, literalmente... De graduarse de la carrera... Yo estaba días de graduarme de la prepa, coincidíamos en eso, y yo le decía, ya te vas a graduar, ya vas a ser licenciado, yo también ya me voy a graduar y voy a entrar a la uni, tú tienes que ver eso, tú vas a ser mi padrino de graduación. No me dejes solita, por favor, yo te necesito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al momento en el que yo, yo siempre le quería rezar, yo lo persino y le empiezo a rezar a un Padre Nuestro y cuando termino de rezarle, lo tomo de la mano que no podía ni siquiera tocarlo por, pues no sabes, los virus que uno trae. Y me acuerdo que yo le digo, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien y no te preocupes por mis papás, yo los voy a cuidar, te lo juro. Cuando suelto estas palabras, me quedo en shock, me quedo helada. Y, y me digo a mí misma, ¿por qué dijiste eso? Sonó como una despedida. Y me acuerdo que cuando le digo que lo amo, te veo mañana. Yo no iba a poder ni siquiera ir mañana de ese día porque yo iba a la escuela. Y me acuerdo que me, me voy y en el pasillo del transcurso de su habitación, pues ya a salir, me voy llorando y y sentía yo en mi corazón que era la última vez que iba a recorrer ese pasillo y lo fue, lo fue y él se fue al siguiente día en la mañana y yo estaba en la escuela y ese día cuando yo me levanté a la escuela aparte de que fue un infierno el día estaba gris y yo sabía que ese día algo iba a pasar no me preguntes que no soy psíquica pero mi conexión con él era tan, es perdón, tan inmensa que algo de mí sabía entonces, ¿qué es lo que pasó? me rompió me rompió el corazón me destrozó su partida y es fecha en la que todos los días de mi vida pienso en él todos los días de mi vida platico con él van cuatro años de su partida ya y claro que sigo sin entender la vida, <risa> sigo sin entender las decisiones de la vida y, y no entiendo por qué se fue. No entiendo por qué me dejó. Y sé que no fue su decisión. Pero todos los días me voy a preguntar. ¿Por qué? ¿Sabes? Y no está mal preguntártelo. Claro que pasé mi, mis etapas. Claro que pasé mis etapas. Te voy a platicar. Mi primera etapa fue el desconcierto. No saber qué estaba pasando. Antes del shock, claro. Y luego fue la negación, decir, no, 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 tú vas a estar bien, tú vas a estar bien. Yo me acuerdo que yo le decía, tú vas a estar súper bien. Yo te prometo que, que no estudio en la universidad si es necesario para estar tiempo contigo o, o para ayudarte si es que necesitas algo, o para hacer un proyecto, para estar viajando. Yo no estudio, no importa, yo no estudio para que tú estés bien, me lo juras. Y yo, y yo voy a ir a San Juan caminando todos los años, en y yo... Y yo voy a estar súper bien y yo te lo juro que, que, que vendo mis cosas para comprarte esto que querías y la, la, la. Luego pasé a la ira y al rencor. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste eso? Estarle reclamando constantemente a Dios por tu culpa. Tú no existes, te odio. Claro que le llegué a hablar de las peores maneras a Diosito. Sé que él me entiende. Claro que yo le he pedido disculpas que que yo he renegado sobre algo. Pero claro que tenía yo un récord de por qué, por qué me hiciste esto, porque a él era bueno, hay tanta gente mala. Y yo sé que esto se escucha con él, pero si tú has perdido a alguien, te vas a dar cuenta que no existe sensibilidad en el momento en el que estás viviendo un duelo. Y después pasó la negociación, ¿no? Decir, Diosito, por favor, por favor, este yo te voy a ser sincera, eh, la negociación, yo también la, la vivía antes de, de todo esto. Cuando él estaba en el hospital, yo le decía que me tomara a mí, literalmente a Dios. Yo le decía, llévame a mí, pero déjalo a él, por favor, por favor. Él va a terminar su carrera, déjalo a él, llévame a mí, por favor. Y pues no, porque uno no entiende en ese momento que no es lo que tú quieras, ni como tú quieras, ¿no? Y claro que llegó mi famosa etapa de la depresión fecha que hace casi un año en junio volví a ser diagnosticada con depresión y dices, no manches, casi cuatro años de su partida y, y la depresión sigue en mí, ¿no? Y está bien, está bien. He vivido eso, he vivido eso. Yo no puedo seguir, no puedo vivir sin él. Ya no quiero vivir, ¿sabes? Y claro que llega la aceptación. Y te voy a platicar algo. En julio fui diagnosticada con depresión otra vez, pero en julio acepté su partida. Y tú vas a decir, que ¿Cómo? No suena lógico. Yo en julio tuve un viaje y yo estaba caminando en un parque sola. No estaban mis papás conmigo en el viaje, yo estaba sola. Y recuerdo que me acosté en el pasto y estaba viendo el cielo. Y yo decía, sé que estamos viendo el mismo cielo. Tuve una pasca con mi hermano tan hermosa y le dije, Ascari, ese es su nombre, te amo tanto que hoy te dejo ir. No voy a superar nunca tu partida, nunca, pero acepto que ya no estás y te dejo ir y te suelto. Y si mi sufrimiento hace difícil que tú estés lejos de mí. No quiero que tú sufras ni te preocupes por mí. Porque te prometí que yo iba a estar bien y así iba a ser. Hoy te dejo ir. Y lo dejé ir. Claro que le lloro. Claro que lo recuerdo todos los días de mi vida. Pero ya lo dejé ir, ¿sabes? Porque él no se merece una hermana triste. Él no se merece. Porque fue un ángel, un ángel terrenal. Y no se merece que yo le esté sufriendo todos los días, llorando, reclamando. No se lo merece. Él se merece verme brillar. Y eso es lo que voy a hacer, ¿sabes? Y creo que esa es la forma de amor más grande que le he podido mostrar a mi hermano ahora que él no está. ¿Sabes? ¿Qué te podrá decir yo que he aprendido? Es cada duelo tiene su ritmo. Y no hay dos duelos iguales. Cada uno es diferente. Y puedes vivir emociones y sentimientos distintos. Yo hablaba esto con mis papás y yo les decía, ustedes tienen un duelo, yo tengo un duelo. Y no nos lo entendemos ninguno. No nos lo entendemos. ¿Sabes? Algo que me ha ayudado tanto, que esto es algo que yo creo que hacía que mi depresión fluyera. Que yo reprimía mucho. Y ahora no. No reprimas tus emociones ni tus sentimientos. Si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes ganas de estar en silencio, permanece callado, hazlo, y no digas que nadie te juzgue, no dejes que esos estúpidos comentarios de la gente de ¡Ay no, échale ganas, estar en un mejor lugar! ¿No le gustaría verte así? Cállate, tú no sabes. Y la verdad, yo sí he sido grosera, sinceramente, y no me importa, porque nadie vive lo que yo vivo, y la gente es muy fácil que hable, pero no saben ni el 1% de lo que vives. Tampoco te culpes, esto creo que es el punto más importante para mí, porque la culpa es la que nos hace que nos dé ansiedad, depresión, todo, porque nos estamos culpando constantemente y no te culpes por lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Seguro que tomaste las decisiones más adecuadas en cada momento y, y recuerda, uno nunca sabe cuándo alguien se va a ir. Si uno supiera cuándo alguien se va a ir, pues nunca te enojarías con nadie, dejarías que todo sea lo que quiera por miedo a que alguna te quede un remordimiento. Y algo muy importante también en tu duelo es que te rodees de personas que respeten tus tiempos, tu ritmo, tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos. Y aunque ahora tú sientas un gran dolor y aunque sientas que este dolor se ha apurado de ti y crees que no hay salida, créeme que sí existe. Sé paciente contigo mismo es la clave. No quieras correr, no temas si vuelves a sentir dolor cuando creías que ya lo habías dejado atrás Créeme que yo, el año 2020, creo que de acuerdo al duelo, cuando fue pandemia y todo, lo viví de una manera muy buena. Pero en el 2021 tuve 500 mil recaídas. Y luego a la mitad de año estaba súper bien. Pero en el 2022 tuve 3 millones de recaídas. Peores, ¿sabes? O sea, no es lineal. El proceso no es lineal. Date tiempo. Date tiempo. Y, y respeta tu duelo, y respeta tu manera de vivir, la pérdida del ser querido, en serio. Acepta tus sentimientos y considera válidas todas tus emociones, de verdad, tú tienes que sentir cada una de ellas sin luchar por cambiarlas. Respeta tu sufrimiento, no te castigues, no te impongas obligaciones, tienes derecho a llorar y sentirte mal, y no está mal. Si pasaron 14 años de la pérdida de tu ser querido y hoy quieres llorar y no quieres levantarte de la cama, no está mal. Dejemos de satanizar el duelo por la pérdida de un ser querido. Claro que vas a sufrir. Si la vida te regala una persona increíble y luego te la arrebata, claro que va a ser difícil. Habla sobre la muerte de tu ser querido. No lo hagas como un tabú de que esa persona no se menciona. Negarte que ocurrió la muerte del ser querido te lleva también al aislamiento, que es algo que yo viví mucho y es por lo que yo también me he hecho tan antisocial. El aislamiento. Y he rescatado muchas cosas, la verdad. El aislamiento me encanta hasta la fecha, pero fue, la verdad, por, por todo lo que yo viví, principalmente. Porque mientras en mi... No sé, salón de prepa, yo veía a todos echando desmadre. Yo estaba, cállense, no hagan ruido. Quiero escuchar música triste, no quiero que nadie me hable. Me empecé a aislar desde la prepa. En la universidad no es como que yo sea aislada, pero sí me gusta mi tiempo a solas ¿sabes? Y no estoy pensando todo el tiempo como que, ay, este quiero estar acompañada de 500 mil personas para nada. Rememorar y celebrar la vida del ser querido es hermoso, ¿sabes? Los cumpleaños, incluso el día que él se fue, que esa persona partió... Recuerda que pasó una mejor vida y, y hay que celebrarlo. Hay que celebrar que está en un mejor lugar que nosotros. Eso, que ni qué. Pero celebrarlo tú, obviamente. No dejes que alguien llegue y te diga, qué bueno que se fue. Pues obviamente no. Y recuerda principalmente que el duelo es un proceso y ayuda a otros que estén atravesando por una situación como la tuya. ¿Sabes cuál fue mi motivo de hacer este podcast? Poder compartir a la gente lo que yo he aprendido en estos años. De verdad. Siempre me considero una persona sabia una persona entregada, una persona que le gusta aprender. Sin embargo, creo que era una ignorante antes de vivir lo que he vivido, porque ahora sé tanto y todo ha sido por el dolor que he vivido. Entonces, de verdad, vive tu duelo y, y respétalo. Eso es todo. Gracias por escucharme y por dejar que me abriera contigo. De corazón tienes aquí una amiga a la que puedes acudir cuando necesites hablar sobre esto. Recuerda que ningún proceso es lineal.